0: 好，非呃非常荣幸啊，今天，呃，能够到这一个，我觉得是一个特别神奇的地方啊，就是我会经常在各种不同的场合，可能在国家会议中心或者在其他的更大的场合，都做过各种各样的分享或者说演讲，呃，但是这样的场合是第一次，在一个非常轻松浪漫，然后有艺术气息的这样一个地方啊，这里还有外国的朋友啊 ，Can I use in Chinese? Just in Chinese? Thank you. 所以，啊，所以我们还是回到这个今天的主题。呃，我准备了一个，呃，就是应该说我一直想准备的这样一个，这样一个主题，就是想讲讲太空旅行的那么一些事啊。所以今天我要把整个的这个关于太空旅行，然后我们的目的地，从我们的出发，然后我们大概沿途会看到什么东西，然、啊、后最后我们一些感想。呃，也是确实是一个旅行啊。虽然这个太空旅行，呃，现在还不是一个现实。啊，应该说对极少部分人类几呃，应该说几个人类的成员来讲，他们是是事实了，是现实了。但是对我们大大家在做的，肯定还都不是。但是谁知道呢？也许仅,仅仅只需要十年、二十年，对吧？也许就 OK 了呢，对吧？所以我们今天我的主题就是到开普勒四五二 B 去、呃，宇宙撞游者指南啊，这样一个主题啊，很酷。呃 ，SpaceX 的飞船。九月十四号啊，刚刚过去的新闻，不知道大家有没有关注到？呃，马斯克公布了一个非常令人振奋的一个消息，就是这个这位兄弟这哥们要到月球去啊。呃，这个事件发生以后呢，有媒体来采访啊，你让我写一写东西。那么最关心的一件事就是这哥们估计要花多少钱？我说这个马斯克肯定不会公布啊，我估计啊，我估计,、啊、我估计呃一亿美元左右的这个船票差不多。当然，这作为第一个，呃，第一个买票的人，我估计 s p a s e 给个打个五折还是还是很可能的啊，啊、呃，这个前提是在中国已经有相当多的富翁，应该是可以 OK 的。在座的我反正不行啊，但是我希望也会有一天啊降到非常非常低，可能我们每个人就像来今天参加这样一个活动一样，我们就都能承受得了了。但是这不能阻碍我们的想象力，对吧？啊，人人这种生物。最神奇的一点就是它是可以想象的，它是可以编造故事的，对吧？所以，呃，前两年非常火的那本书，对吧？人类人对那个呃叫什么呃人类简史是吧？啊，以色列的那位作家他就讲，就是说人类人社会能够构建的一个很重要的原因，就是因为人是会编故事的，人后这个社会是可以靠故事把它扭凝聚在一起的。所以我们就编一编故事啊！今天我们讲一讲，我们想编一个故事，就是那么包括 NASA 在内的人类就我们就想探索，那就是万一。或者说，我们不谈有什么灾难，我们就想到远处、远处去。但是我们得找一个和我们地球有点类似的星球，对吧？它才可能适合我们这样的碳基文明生这样的生命来生存。然后找了很多啊，当然这些都是开普勒望远镜。开普勒是一个望远镜，大概花了呃天文望远镜啊，在地球轨道上运行的，花了六亿美元，但是花的非常值了啊，它它所得取得了非常多的成果。然后呢，这些都是由开普勒望远镜发现的，后面是一些代号。然后呢， 2 0 1 5年最新的一个发现就是啊，当时 NASA 开了一个非常重要的一个发布会，叫开普勒4 5 2 B。然后呢，这个行星,星这个行星,星呢，距离地球 1,400 光年，啊，它它的直径大概是地球的 1.6 六倍，跟我们非常像。它为什么叫开普勒4 5 2 B 呢？四五二是一个发现的序号，就不用管它。这个 B 的意思就是在它的那个星系里边，它是距离那个恒星第二近的。我们地球如果按这个编号体系，就是太阳系 C， 大概这个明白意思吧？就是我们用水星进行火星，然后，呃，水星进行地球，火星这样排。所以，所以其实它跟地球确实是非常的类似，但是我们对它的了解还非常的不充分。但是，总之是一个很很诱惑人的一个地方了，对吧？一个一个去处了。我们今天的目的就是四五二 B。那我们在这就要去那里去旅行，然后我们这个沿途会会会怎么出发啊？还、呃、会看到什么？就是我后面的主题。一些四百光年，我突然要跳跃一下。在我的中学时代，我非常喜欢唐诗，然后我最喜欢的一些唐诗，一首唐诗呢，还真不是李白的。呃，在《全唐诗》里面只收录了这一位作者的一首唐诗，大家可能应该听说过，叫《春江花月夜》。对，张若虚，我没记错，叫张若虚。哦，对，然后我以前是能够全部背下来了，现在可能还会稍微差点，但是其中有几句最好的词，对吧？它叫做，呃。江畔何人初见月？江月何年初照人？人生代，人生代代无穷已，啊！江月年年望相似，啊！当然我就不读下去了，啊！非常迷人的一首唐诗。我为什么忽然跳到唐诗呢？就是因为宇宙旅行或者说太空旅行，它是非常神奇的，它是一个时间和空间的双重的旅行。一千四百光年前，而张若虚写这首唐诗。巨现在恰好差不多是一千四百年，这什么意思？也就是说，在开普勒二四五二 b 假定那里是有生命的、有文明的，假定他们能够具有这样这样这个跨星系这样，它已经是河外星系了，跨星系的这样的通信或或者说观测能力的话，他们应该是刚刚听到赵若虚在吟这首唐诗啊！你看，这不是是时间的穿梭吗？对吧？其实唐诗里大量的主题都是关于这种人与时间和空间的这种对话，对吧？所以唐诗大量的都是这样的一些主题，所以是非常神奇的。呃，所以回到我们刚才的主题就是，这是从宇宙大爆炸开始，那个 Big the Big b a l l 然后开始，然后产生了时间和空间，然后呢，现在呢，我们人类的飞得最远的就是旅行者号探测器啊，大概飞到了太阳系的边缘。那么这样就是我们现在能够能够探测到了宇宙的这样一个一个这个一个全过程，而到现在大概是，啊，就是呃，人整个宇宙的历史，对吧？就是十三点七倍零界这样的一个啊一个漫长的一个时间的过程，但是宇宙最后的消亡，也许也会有一天，肯定我们是看不到了啊，也许以后还会消亡的，这我们也不管它、呃，所以我们在古代的吉萨金字塔。它的排列其实就是猎户座的三颗啊，三颗腰带上的那个腰带星啊，在腰带上有三颗星。我看到老杨那个在这个明信片上、哦、也好像有金字塔啊，我刚才看到有，还有英国的巨石阵，对吧？古代也认为是关星用的，所以就人类就在古代开始就一直在对星星啊，对对宇宙这件事情，就每个人都非常的着迷。OK， 我们真的要出发了。那第一件事情就是要找个火箭，对不对？对，然后。可是这个事儿很难的，这个这个是一个挺有意思的图，就是把世界上比较著名的啊这样的一些火箭都放到一张图里，可是非常小的火箭啊，最大的就是土星五啊，就是这张图，然后这是一个月亮，很漂亮的一张图，这是真实的照片，呃、啊，非常，然后这个这个火箭应该如果你去美国的话，应该还能看到它在博物馆，只不过是平着放啊，呃，当然我们要挑一个火箭了，我画了一张图，这个是在我曾经的一篇科普文章里，我专门做了一个数据的统计。然后横呃横轴就是发射次数，然后纵轴呢就是，啊、呃、纵、就是就是它的这个我写的是叫实际的成功率，然后每一个圆圈的大小表示这个火箭一共发射过多少次，所以当然就是你越把这个角上就是最可靠的火箭，对吧？因为它发射的越多，成功率越大，这个圈儿越大表示实际用的最多，实际上是非常恐怖的。大家可以看到，就是联盟 U 这个火箭，还有美国的德尔塔火箭，呃。远远的领先全世界其他的火箭。我们大概中国的我们的长征二三四大概在这里，而我们长五不是还失利吗？所以其实是一个非常漫长的。这里稍微多说一句话，就是我特别注明了一下，这个横轴还是对数坐标，啊，这个对数曲线大家不知道数学还记不记得啊？这个是在中学是学过对数曲线的。对数曲线一个很神奇一个特点就是它增长的非常的缓慢，啊，在开始的时候很快，大家很快就非常的缓慢。为什么要用对数坐标呢？因为我发现，如果用真数坐标的话，就这个横轴会特别特别的长，估计得到那儿去了啊。就是你能看出来这几个火箭有多么的可靠啊。但是这件事其实就说明了一件事就是虽然说火箭已经有这么多火箭，但是对于人类航天来讲，最难的一件事儿就是 n 萨 s 的总公司曾经讲过一句话：可靠的都不便宜，便宜的都不可靠啊。就是前天，就刚刚过去前天。然后发生一件事情，对吧？然后 NASA 的一个宇航员和俄罗斯的宇航员乘坐呃联盟号飞船本来要去国际空间站，然后发生了一个重大的事件，对吧？这个火箭的一二级二级有问题，然后非常幸运呢，他用了火箭上是有逃逸塔的，所以这个逃生了，然后并且呢安全的回到地面了。所以他们在过程中大概承受了大概六到七个地球加速度的这样一个过载，肯定不舒服，但是这个宇航员是能承受的，我们可能承受不了。你可以想象一下，就是你做那个。呃，游乐场的那个过山车啊，什么那个，你你大概最多就是两到两个加速的，两个 G， 它的六到七个 G 这样，一般人都承受不了的。呃，这里说一个难点就是真实的故事。呃，然后我们我们的呃载人火箭第一次发射就是神舟五号，对吧？然后我们第一个宇航员是杨利伟，他回来以后，其实是确实是可以说饱受摧残啊，挺不舒服的。他其中回来给我们这些工程师讲一件事情，他说我最不舒服的就是在火箭其中有一段的时候，他告诉准确的时间都记下来，然后他说那时候我觉得我快要死掉了，哎，我觉得真的坚持不下去，就就只有那整个过程中就那段是我最难受的，啊，那时候我们后来去查原因才，才最后才明白，就当时我们真的是不知道的，就是我们人类在座的每一位，当然你的你的这个体体重啊大小都不太一样，对吧？骨骼都不太一样，但是我们大概我们人体是有一个振动频率的。大概就是二十赫兹以下的一个很低的一个频率，其实也是有一个震动频率的。然后另外一件事儿，大家都知道的就是共振，对吧？哦，一旦发生共振的话，就会那人体如果共振，你的内脏都要被震出来了，对吧？所以可能就非常的难受。我画了就找了一张图来阐述这个概念，就是在火箭那一段，假定火箭的那个频率没有避开人体的基频的话，就我们这样的一个基础频率的话，就会产生共振，所以就会导致杨利伟非常难受啊。当然我们现在。这个技术进步 了， 现在已经越来越大家的舒服了 啊， 就不会再发生这样的问题了。但是这的确是我们经历过 的， 呃， 可是不管怎么 样， 你你去航天去太空旅行这件事 儿， 你改变不了一件 事， 就是你相当于坐在一个巨大的炸弹上边这个整个的火箭就是它带着燃烧剂、带着氧化 剂， 然后它它随时都可能真的炸掉。当然你要坐在上面 去， 对 吧？ 不坐在上 面， 你你达不到那个速度 啊， 所以这是可能是最危险的。那么下一件事就是你要脱离地球引力了，那么你就，你会非常的不适应的啊，一定是非常不适应的。呃，过山车大家应该有所感受，就是你其实稍微有点超重或者失重的时候那种感觉。呃，其实现在可能会有越来越这样的体验的环节，让大家感受在地球上地面上就会感觉到失重。有个经典的一个相声就是侯老师的对吧？然后然后他讲的叫醉酒，这个这个段子应该都听过吧？是吧？说喝醉酒了，然后呢说。这个，你把这个手电筒打开，让我爬上去。那哥们儿说：“我才不爬呢，我爬上去，你把电门一关，我就掉下来了啊。”我为什么要说这儿呢？就是这个轨道这件事儿呢，听着特别神奇，其实是一点都不神奇的。大家肯定都拿到中学毕业证了，这我确定。但是你只要读过高中，哦，有小朋友那 OK， 呃，这你排除在外。那你只要学过中学的物理。理论上你英语里可以理解轨道，但是我真的发现我们我身边的大量的人都不了解、不懂得这件事情，不怨大家，这肯定是我们的教育是有问题的。我想说这个什么事儿呢？就是这个段子，我还专门写了一篇文章来说这件事儿。就是如果你真的爬得足够高，你关掉电玩，它真的是掉不下来的。对，这个是真的啊，这个是真的啊，真、这、的、个、不是开玩笑。当然，这个有很多前提条件，你首先真的得爬上去，对吧？这个其中的一个原因就是坐地日行八万里，是吧？你随着地球的自转，本身你是有速度的。那么，如果你爬得足够高，爬到多高呢？三万六千公里的时候，你这个随着地球自转的这个速度，我们就叫做环绕速度，恰好就是这个速度。所以，如果你爬到那里的话，你你你不仅不会掉下来，你也不会不会左右飘，你就在那儿原地待着，你就在那很神奇的待在那儿，你不会掉下来，也不会上去，这、就是很神奇的一件事情。从理论上来讲，真的就是这样子的啊。当然，前提是你得有这么真的有这么一个特别的手手电筒，然后你还能有一种方式能爬上去啊。这是一个很有意思的一件事儿了。所以，我们会有各种各样的轨道啊。这个这张图在平面上投影画出了。旅行者一号啊，其他的一些探测器的各种各样的轨道，中间就是地球了啊。总之，你要你要离开地球的时候，地球已经变得非常的小了。呃，那么下一件事情就是，我就开玩笑说，那选个好发射场吧。从哪出发呢？顺便能不能旅个游啊？像我这样的也没去过美国啊，如果去 U S A， 正好去看看，也是挺不错的。呃，我找到这张图，这是把全世界的就 r o c k y 就火箭发射场都列出来。你看，其实相当多了，对吧？和我们想象中是特别不一样的。我们中国其实一共就四个发射场，但是其实全世界是非常之多的。当然，最著名的发射场，比如说就是啊，美国卡角啊，因为它非常靠近赤道。然后呢，我们中国呢也在，你看横着过来，你会发现一个什么规律呢？这是赤道，对吧？赤道地区的附近的发射场是不是特别的多呀？为什么这样？这一定有道理的，对不对？他为什么不把这些地儿选呢？对吧？也有啊，他为什么他都都都在这里呢？因为我们大部分的航天器的发射，地球是是个什么？其实其实不是一个完美的圆，完美的球，是个椭球。但是不用管它，赤道附近地球的半径最大，对吧？甩东西的道理，甩东西离心力。所以如果在赤道附近发射的话，一定可以利用地球的离心力，所以一定是最省燃料的。这就是你看。大部分的发射场一定都在赤道周围，但当然还有很多不同的考虑。比如说，我们、我们、我们最靠近呃蒙古的这个中国的发射场叫九泉，对吧？九泉卫星发射中心，这个这这个名挺神奇的，它叫九泉，九泉是甘肃的一个城市，但是其实这个发射场不在甘肃，它在内蒙，它起了一个离它最近的大城市是九泉，所以它叫做九泉卫星发射中心，但其实它在内蒙，这是很神奇的。然后我们那个业内人士，我们会把它叫做二十基地。就是20基地，其实它的原因是因为，当年建设这个基地的是从朝鲜战场回来的解放军第20兵团，所以那个基地被叫做20基地。这都是一些很神奇的故事。当然，我们现在就在三亚文昌也建了一个发射场，所以它离赤道就更近了。当然，如果你能去，你能去卡角的话就，就啊就更漂亮了。那是一个更大的发射场。这里我们就不展开，时间有限。然后呢，下一个故事就是 T 零的故事，火箭发射时候要倒计时，对吧？五四三二一，其实美国和中国和俄罗斯都特别不一样，这个倒计时的方式。我们中国会非常喜欢从十开始倒计时，而美国呢，它一般会是从五四三这样就倒计时，它不会数那么多，这是一。第二的话，我们会数到零的时候会喊点火，然后呢，美国不是这样子的，美国会大概倒计时就五四，比如说大概就先就就喊 lift off 了，就是就是起飞了，然后它继续倒计时，它喊到零的时候，那个火箭真的起飞了。然后我们中国的发射呢，是我们倒计时十九八七这样倒计时，然后数到零以后才点火，然后你会等半天才起来，对吧？其实是特别不一样，那其中是有很多技术问题的，我们不展开说。但是这个就说中国的发射以后呢，他会说一句话，这个应该大家都看过火箭发射的直播或者说这个是呃录像啊或者类似的东西，他会说一句话，他说点火，然后火箭起飞，然后这时候他会说一句话，他说 T 零时多少多少多少这个报一串时机，然后。后面就开始一些术语啊，大家这个我去就做过一个小小的调查，就是即使看过火箭发射的人，好像 99% 的人都不知道他说了个什么话，什么 T 0是什么意思。所以这个叫 T 0的故事，这个 T 0呢是 time zero 的意思，就是起始时刻。因为在发射之前呢，整个火箭发射的程序都已经设计好了，但是到底是哪一个具体的时刻发射点火，这个很可能会变化的，因为天气各种原因原因会变化。所以这个开始的这个时间起始时刻是不确定的，所以他就用一个 t 0来代替他，就 t 0加100秒，比如说加101秒来干什么事儿，但是 t 0是不确定的。所以那个0号指挥员我们说了，他说的那个 t 0就是这个意思。然后这个倒计时是怎么来的呢？这个还真跟今天这里的主题有关系。这里是北京电影学院的电影产业学，对吧？所以说这个文化的确是互相促进和融合、互相影响的。就是在1929年的时候呢，德国一家电影公司拍了一个电影，叫做《月球少女》。然后在这里边呢，导演就设想了一个场景，就发射的时候， 1 9 2 9年哦，没有火箭了，对吧？真的没有的，连火箭都没有的 ，V2 火箭都是在二战时期呢，没有。但是非常有想象力。然后呢，他就想要倒计时，这种倒着数数呢，会让人非常的急迫，然后大家感觉到精神的注意力的高度的集中啊，觉得很好。然后呢，后来呢，就真的就被。就搞航线的这些人觉得这个是个很好的主意，就 OK 就使用了，所以就会就现在就变成现实了，就是我们都是倒计时了啊，真的是从电影来的。然后下一个主题呢，我刚刚和下一位，待会儿另外一位要分享的呃朋友，他其实在做航空那件事情，当然也是很神奇的。然后他就跟我说，航空和航天是怎么区别的？在座的知道吗？对，那可是大气层是怎么怎么定义大气层呢？对。联合国在1967年，呃， 1967年啊，就当时已经已经发射了第一颗人造卫星，这样美国都快登月了，搞了一些发了，一呃，一起签署了，一共有100多钱，国家签署了一个条约。这个条约我试着看看能不能我把它背下来啊，叫做什么呢？就是关于呃呃关于人类探索和利用月球及叫做外公条约。这个外公条约里面规定了一件事说了一件事就是、说这个地球以外的。外太空包括月球和其他的任何的天体，属于人类共同使用、共共同所有，任何国家都不能宣称对它拥有主权。这句话什么意思？就跟我们中国的房子一个道理，只有使用权，没有产权。我估计外星人肯定不同意啊，外星人肯定不会同意这个条约的。但这些这个里面有漏洞，这个里面最大的漏洞就是什么叫外太空？这可没定义，大气层那是逐步变化的，那没有一条线说这就是外，这就是这就是大气层的边缘了。那通气是越来越稀薄的。后来说这个不行，然后冯卡门就是钱学森的老师，他提出了一个定义，就是说他算了一下，大概在一距海拔高度100公里左右的时候呢，这个航空器就是飞就不带燃烧氧化剂的这种普通的飞机呢没有办法飞行了，所以他认为可以以100公里为界。来认为这就是外太空的边界，所以后来这件事情被世界各国就基本认可了，所以这条线称为卡门线。所以大家就明白了，航空和航天的分界线就是一百公里，所以一百公里以下是航空，航空一百公里以上的航天，这个很关键。因为朝鲜曾经发射了一个前几天发射了一颗卫星，但是美国不承认它发射了，发射成功为什么？因为它的卫星只达到了九十多公里的轨道，所以就叫做亚轨道。就没进入真的太空，所以美国是不承认朝朝鲜是太空国、航空国家的，很关键的这件事。另外一个关键点在什么呢？不是全世界所有的国家都认可这一点，因为如果你在100公里是航空的话，你的飞机是不能到人家的航空、人家的领空去的，对吧？那人家要把你打下来的，你是侵犯主权呀。可是， 100公里以上，我们的卫星可以是可以随便穿越的，那这件事就就很重要了。然后赤道的赤道沿线的一些国 家， 最大的国家当然就是巴西 了， 还有六七个国 家， 他们搞了个宣言叫《波哥大宣 言》， 他们不承认这件事 情， 他们认为我只要是我们国家上面 的， 到三万六千公里全是我们的领 空， 也不能经营我们的领空。所以 呢， 每年每次每年联合国开大会的时候 呢， 这几个国家都要提出反对联合国外空条约的一个一个一个倡议。就是说，你美国、中国，你发个微信，你进入我的这个空间了，你要付我钱，它其实不是别的，它要要钱。然后呢，其他国家呢要就要发一个反对这些国家关于反对这件事的一个声明，每每年都有，真的有。这是很严肃的法律问题啊，这是很严肃的法律问题。但实际上大家看到，在国际的这个意义上，其实其实没什么道理可讲，对吧？就是看谁的，对吧？实力强了。这是一个真实的照 片， 真实的照片就是航天飞机在穿越卡门线的时 候， 大家可以看 到， 对 吧？ 这是我们最熟悉的日落 啊， 夕 阳， 然后 啊， 然后这个就是淡蓝 色， 这个区域就是实际上就是已经大气层的边缘了。大家应该都知 道， 我们的地球为什么看上去是蓝 的， 对 吧？ 因为地球大气层的这种成分的组成恰好是会使得蓝色的光散射的更强烈 啊， 所以在有大气的地 方， 因为散射强烈就会变成蓝 色， 但是再往外就不会是了。这是航天飞机真实拍摄的啊，很清楚的展示，但是它是一个逐渐过渡的范围，大家可以明显的看到。OK， 我要加速了，然后这样的话，我们100公里以上卡蒙线就是航天了。呃，然后这个是我待会儿会放一些视频的片段，就是我们终于离开地球了，然后我们进入到太空了，呃，然后我们要跨越空间啊、呃，进入到一个崭新的区域。这个这张图是一个非常神奇一张图，那我们需要乘坐飞船，对吧？那么船这件事情呢，以前一直说的是航海，但是可能以后越来越多的指的是飞船了。呃，这张图是一个老外做的，他把科幻作品里面的著名的一些飞船都放到了一幅大图里边。这个可是我现在没有办法操作，其实,实可以放大了，非常漂亮一张图，以后也会有机会可以分享给大家。那有这种各种各样的神奇的啊飞船，我们我们挑几个来看一看啊，就是比如说《阿凡达》的这个“创业之星号”，是反物质的核聚变推进，很酷，所以它能达到。呃，很高的速度，因为我们如果是达不到这种哪怕百分之一的光速的话，我们到离地球最近的比邻星去，我们可能都要八万多年，所以这个显然不是我们我们这种碳基生命能够承受得了的。那么你要能达到百分之一的光速，对吧？或者更十分之一的光速才行，那就需要有特别的推进的方式。这是科幻作品中其中的一些推进方式，比如说火星救援啊，叫赫尔墨斯号，也是希腊神话里的一个神，它是用的等离子推进。并且是用了引力弹弓的方式，就是啊，相当于就是利用一个大型体的引力，然后把它弹出去。这是《星球大战》中的千年隼号，这是非常著名的一个飞船啊。这个看星《星战迷》是很熟悉的。这里少说一句话，就是其实 Space X 的那个火箭叫 Falcon， 对吧？然后它的 Falcon 叫这个名字，就在向《星球大战》致敬，因为千年隼号“隼”就是 Falcon 的意思呃、啊，所以这个是一些。就是都是我们这种科幻的电影对现实的行业产生的具体的影响。这是另外一个著名的电影叫《二零二零二零零一太空漫游》（Space Odyssey）， 呃，在有史以来电影的评选里边，它一直都能排到前十。但真的是一个，特别是开头的前五分钟，你会以你我就不剧透了。如果没看过的话，你会以为你的你的电脑或者你的家里的投影仪坏掉了，啊，也是一个非常震撼的一个开场。这里不说，然后这这里面有一个非常神奇的一个细节，真的真实的细节，我把这个电影中的这个片段截取出来了。就是他们到达了那个木星的轨土星的轨道以后呢，然后呢，发现那里停泊已经停泊了一艘飞船，那艘飞船呢，把那艘飞船放大一下，这个放大一下是这样的，八一，对，在原著啊，在在在,在克拉克的原著小说里，这个飞船叫做钱钱号。他真的是在向钱学森致敬，啊，这个这个作家的名字叫做阿萨克拉克，是英国的，后来被授予爵士的勋爵士的这个勋爵、呃、爵位，他非常的尊敬钱学森，所以在这个小说里向钱学森致敬。他这个学这个、这个、这个中国的这艘飞船就叫做钱学森号，但实际上在中国的实际的航天场景里边，我们原则上是不会用人名来命名的啊，这所以仅可能仅仅存在于科幻作品中。还有等离子推进等等各种的方式，太阳帆推进就是太阳帆推进，大概意思展开一个巨大的帆，然后呢，每个光子都有动量，然后打上去以后，就相当于在给它加速。那么，如果这个帆做的足够的大，它就可以一直获得加速。这种好处就在于，只要在太阳系有太阳光，就可以持续的获得加速，因为没有阻力，所以它逐步逐步可以加速到可能到百分之一的光速都可能加速到的。所以这个技术很简单，但是非常的神奇，而且它已经变成现实。啊，日本曾经发射了呃“隼鸟号”啊，都是太阳帆推进的，这这已经现实了。但是他的麻烦是，霍金曾经提出一个叫做叫做突破突破射星计划，大概意思要做邮票大小的一个小小,小非常小的飞船，然后用这种太阳帆推进的方式，他认为可以达到十分之一的光速，然后来探测河外星系这样的一种方式。不过大家都认为这事不靠谱。霍金先生老先生也已经不在了，去看去星星那儿了。我估计，这事也推动不了了。OK， 我们继续啊，包括可控核聚变。当然，我们就觉得这上太远了，太远了，对，就想找虫洞了啊。虫洞在这个很多的科幻电影里边都有，都有所提到。呃，它其实就是相当于我们宇宙的空间，如果是可以折叠的话，可能会有一个捷径，对吧？这样我们就不用走这个一个远距离，我直接穿过去不就行了吗？呃，那么这个电影的这个当时的物理学家啊、呃，物理学家是他的顾问了。呃，叫基不索恩，他后来真的得了诺贝尔奖啊，应该是前年诺贝尔奖。但是他就是研究虫洞的，呃，他他认为就是要有虫洞的话，最重要的一个问题就是要有负能量，但到现在为止，我们没有找到宇宙中,中找到负能量，所以这件事儿目前看来还是相当遥远的一件事情。就是如果有的话，当然会非常的好，我相信有。啊、和反物质还不一样是负能量的意思。这个今天就不没有时间展开，回头我们再聊。好， 我们终于把前面感觉其实挺无聊的事说完 了， 就是太空探索就是这样 的， 没办 法， 你之前总是要你要离开地球 嘛， 你要做很多无聊的事 情， 然后我们终于要进入新星际探索 了， 呃， 我放了很多的视 频， 这个地方呢叫做圣玛丽 角， 是火星上的一个地 名， 呃， 火星探路者呃登陆火星以后拍摄了拍摄了这一段。然后呢？刚才就是这个能看到，就是可能在火星看日落，就是这样的一个感觉。主要原因是因为对，主要原因是因为火星是一个充满尘埃的，所以呃，用用我们现在的话说，就相当于天天 PM 2 5超级爆表，所以那个那个太阳很可能看测的就是刚才那样一种蓝色的一种太阳啊。所以火星其实不咋地。然后我们特别想探索火星的唯一原因，是因为它离地球真的实在是好近啊，比较近，所以我们容易到达而已。第二站呢，就是当然就是木星了。木星是一个叫巨行星,星啊，非常之巨大。飞船打开，然后这个是木从木星的啊一个卫星叫叫恩恩格拉多斯上，呃来叫木卫二，恩格拉当斯上来，我们假定我们有个飞船来穿行。大家能看到的是，木星是一个首先是一个巨大的行星,星。刚才那个一闪而过，我待会会给大家再看，是木星的大红斑。那个大红斑有多大呢？两个地球那么大。但是为什么会有这个大红斑，至今是个谜。而且这近几十年的观测都表明，这个红斑在缩小。它为什么缩小，我们也不知道。所以宇宙中充满了未知。这个是木卫二，木卫二的叫恩格拉多斯也是用神的名字来命名的。恩格拉多斯目前认为是最有可能在太阳系存在生命的，因为大家看，看它喷出来的叫什么呢？叫间歇泉。这个泉能喷多高呢？ 1 0 0多公里。对， 1 0 0多公里。它喷出来的是大量的水，主要是水冰块，然后石头。而喷出来的东西就会成为木星环的一个部分，所以这个间隙学会非常漂亮。如果我们真的去木星的话，这是一个很震撼的一个场景。这就是木星的大红斑。这张图呢，就是呃，一九七九年呃旅行者一号拍摄的。呃，当时的这个就是三十万公里大，两个地球那么大，但是现在稍微有所缩小。然后我们继续，都是很神奇的景色。对，这是在木卫六上，然后因为。因为木星实在太巨大了，后面就是那个大红斑，呃，然后假定我们行走在木卫六上，我们可能看到的一个景象啊，这个是木星的另外一个卫星，然后我们能看到这个巨大的红斑，像个大眼睛一样看着我们。木星大红斑的发现其实非常早，伽利略当时发现有有了望远镜以后就观察到了，呃，大红斑的存在，对，但是当时都不知道是为什么，这是很神奇的。呃，然后呢，这个木星呢中间呢是有木星环的，呃，这个木星环呢又分成内环和外环。这个内环就你有多巨大，想象一下，就是内环和外环中间的这个间隙可以并排着放五个地球，哦，所以木星实在是一个非常巨大一个星，它是气态的，所以你看刚才我就没有讲说为什么你能不能登陆木星，它是个气体的星，所以你其实登上去没法干，也干不了什么事儿。第四呢，就是到土星，土星也是一个巨行星,星，也是气态巨行星，非常之巨大。然后呢，对，然后。然后我们到土星去，然后土这个呃土星它有一个另外一个呃神神奇的一个地方，就在它的北极呢，大家可以看到就是有一个六边形的蓝色的风暴，这个也是太阳系目前应该是排到前十的未解之谜的其中的一个。它为什么会在北极有这样一个六边形的蓝色的风暴，在它的南极是没有的，啊、呃，非常的漂亮，呃，对我我这是我们啊、呃、包括卡西尼号一系列的。呃，探测器获得了一些近距离的照片，呃，所以我我一直认为就是，可能是在太阳系最壮观的应该就是在这里了。然后假定我们在它的一个卫星上，然后看着日落，然后微风拂过，啊，当然你要你要穿宇航服，估计要不会冻得受不了。然后我们的一艘飞船穿越了，嗯，对，所以真的很漂亮，美极了。呃，在土卫六上呢，会很神奇。这是土卫六一个叫做迈尔的这样一个湖，我再回过头给大家再放一下。呃，土卫六上呢是充满了甲烷的气体，啊，所以味道一定不好闻，就是臭鸡蛋味但是呢，这里的密度大气的密度非常的大，以至于我们用非常简单的这样的一些。滑翔的伞可能在那里可以就是滑翔爱好者的天堂，我觉得这是非常好的一个地方，它可以滑行很长时间。这是第五站，然后第六站呢叫天王星了。天王星的名字呢就是叫乌利诺斯，英文叫它其实是宙斯的爷爷的这个名字来命名的土呃天王星。天王星就快到，这是天王星。天王星是一个蓝色的星球，也是个蓝色，看着漂亮，呃，也是甲烷气体为主，所以是一个蓝色的臭鸡蛋味的这样一个星星。呃，它的卫星非常多啊，但是比较大的就是啊，包括天王、天卫五、天卫十五，大概这么几颗。然后呢，这个图给大家展展示了，就是在太阳系，天卫五现在基本被认为是，最，就是地壳的变化最剧烈的一个一个行星,星，一个一个星体。呃，在天卫五蹦极一定会非常的爽。对，刚才的这个叫做。呃，这个是天卫五上的一个悬崖，可能是太阳系最大的一个悬崖。这个悬崖有多高呢？二十公里高，二十公里。我再说一遍，是二十公里。想一想啊，珠峰是八八四八，八就算十公里不到吧，但是它那个相对高度没有那么高，对吧？因为青藏高原本来就四五千米了，这个是二十公里。然后呢，重力呢大概是地球的五十五分之一，所以你从上面往下蹦。然后这个背后是天王星，很漂亮啊！这个是天王星上的天王星的几个卫星，这个掉下来要十二分钟，啊，你可以奔十二分钟，是真的很爽。我觉得天卫五蹦极太爽了。说几个题外话，就是天卫天呃天王星的这几个卫星呢，呃，然后我们所在的这个星叫天卫五，叫英文的真实名叫做米兰达，它是用很神奇的，它不是用希腊的神的名字来命名的，它是用。这个莎士比亚的戏剧的人物来命名的，啊，这个很有意思啊，这个这个故事，所以他的天天王星的这些卫星的名字基本上都用莎士比亚的一些作品中的精灵那些名字来命名的，所以是很有意思的故事。然后你就在这个米拉达上蹦极，太爽了。比较一下，我没有去过挪威的步道台，不知道有朋友去过没有？可能是地球上蹦极比较爽的地方，就从这里，不知道好像没有人能蹦啊，但是但是坐在这挺爽的。六百零四米，想一想二十公里是什么感觉啊？这是六百零四米，已经这么酷了。啊，往下奔。对，太阳系就结束了，因为海洋系呃已经被开除出行星的这个名单了。但是无所谓，好像海洋星也没什么看的。再往外就是柯伊伯带，就是小行星了，也没什么看的了。呃，然后你就要出了太阳系了。可是呢，我们就要到开普勒四五二 b 去了。但是之后的故事，我曾经想编一些，但是发现非常难编。因为你发现没有，人类虽然说想象力是无穷尽的，但是你的想象力总是受限于你所看到的、听到的、别人告诉你的事情。但是我们人类的探测器也就刚刚到太阳系的边缘，还没有飞出太阳系。我们对太阳系之外的事情了解，其实几乎是一无所知的。然后在这种情况下，其实我们我我都很难想象出来到底是什么样子的。所以在穿越其他银河系的时候，到底能看到什么，我不知道，可能什么都能看到，也许什么都没有，也许很荒凉。但是盖布罗4 5 2 B 呢，是地球直径 1.6 倍这样一个星体呢，有一些艺术家呢做了一些大胆的想象，在座的各位回去也可以画一画。总的认为呢，它的引力可能会比地球更平缓，所以可能认为它的呃，它上边可能会不像地球上的这个高山起步这么这么剧烈。然后它的气体呢，呃，就是因为成分和大气的组成的不同，所以它的夕阳可能会更漂亮。呃，这是它的。呃，它的那个所在的那个星系的其他的几颗行星,星，然后一些艺术家，然后做了这样一个想象。呃，最后说我放一个非常短的短片呃、啊，到这里已经足够暗了。我待会儿马上会，我不讲了，因为我刚才的这个素材都来自于这个短片，是艾 r 克先生的一个短片
1: 。这就是水
0: 星、金星。木心、土心，从地球上来看，看我们的银河，这个片子的名字叫做《Wonders》，就是漫游者的意思。
1: Vast far-off places with a certain romance. The appeal, I suspect, has been meticulously crafted by natural selection as an essential element in our survival. Long summers, mild winters, rich harvests, plentiful game—none of them lasts forever. Your own life, or your bands, or even your species might be owed to a restless few drawn. By a craving they can hardly articulate or understand, to undiscovered lands and new worlds. Herman Melville in *Moby Dick* spoke for wanderers in all epochs and meridians. He said, "I am tormented with an everlasting itch for things remote. I love to sail forbidden seas." Yet, but those are the worlds promising untold opportunities beckon. Silently,
0: they orbit the sun. 回家适合一个人关上灯，戴上耳机再看一遍。好，所以我这已经到尾声了。我看了一下，我已经超时了。Sorry. 太公里行的你，我觉得至少我会这样。我觉得我最大的一个问题就是，我可能会想家。所以想家这件事情真的是人这种生命可能，也是最大的一个弱点吧？也许是，啊，但是也是我们最主要的一个特点。呃，刚才那段片子的解说是呃是英文啊，对，抱歉我没有找到中文的字幕。呃<咳>，叫做卡尔萨根是美国一位天文学家，啊，他，呃，在天文领域饱受争议，但是他在科普领域做出极大的贡献，所以被授予非常多的奖。呃，这也是正是我今天。非常荣幸，非常愿意到这里。今天来到这里来的原因，就是我觉得和大众的交流，或者所谓的科普，或者说带跟大家就是聊聊天都是非常好的一件事情，是功德无量的事情。卡西尼号是人类历史上最伟大的获得成果、最重要、最多的一个探测器之一。当年它飞到土星的时候呢，呃，然后呢，卡尔·桑根建议美国航天局把它转过头来。回对着地球啊，拍了一张照片，就是这个小点对，然后放大稍微放大一点就是这么一个蓝色的一个小点啊，就是已经还还没有到太阳系边缘，但是已经非常非常远的时候呢，呃，然后卡尔萨根写了一段话，叫做《安达兰蝶》，他写道：“人类一切的辉煌，一切的灾难，一切你爱的人，你恨的人，爱你的人，恨你的人。”那些贪官污吏，那些伟大的作家，那些那些英雄，所有的这一切，都在这个安达曼海上啊。OK， 然后我最后就想少想说几句话了。维克维尔的小说《白鲸》里面，呃，有一段话，呃，我们把这个行行的人，我们经常叫到漫游者，就出自于这里。他说：“远方引我，心痒难耐，念念不忘。我渴望驶向未知的大海。”让我们一起，那么从远方看地球升起。谢谢大家，好。